1: Regresamos a Libre Directo y estamos en el momento quizá de más aprendizaje que tenemos todos los viernes, porque si queremos hacer dinero por vía responsable y legal, haciendo apuestas, hay que oír este segmento y ver este segmento, y más tarde, a las 7 de la tarde o 7 de la noche, hora del este, 4 en el Pacífico, tendríamos a un ánimo bets para que ahí nos explique Rafa Torres y todo su equipo de trabajo el tema de las apuestas. Pero ahora quiero saludar a Rafa porque primero tengo una inquietud con Rafa. Si ganó o no ganó plata con lo del campeonato mundial de fútbol. ¿Ganó o no ganó, Rafita? ¿Le fue bien o no le fue bien? Porque creo que Argentina invitaba a apostar por Argentina. ¿Cómo estás, Rafa, querido? Bienvenido.
2: Ricardo, ¿cómo estás? Diego, Eli, salu saludos a todos. Sí, sí nos fue muy bien, la verdad. De hecho, hoy parte del show se va a tratar de hacer un recuento de cómo nos fue en el Mundial, por fases, la primera fase, la de octavos, cuartos, semifinal y final. Pero hablando exclusivamente de Argentina, nos fue muy bien. Recordemos que antes del Mundial decíamos que era la selección que más había avanzado de dos años para acá. Terminando la Copa América, la favorita número 12, y empezando el Mundial, ya era la número 2. Cuando perdió con Arabia, Saudita bajó a la 9, Ahí comentamos que era justo el momento para apostar, porque estaba en las 950 y volvió a regresar hasta la 2, eh, antes de que eliminaran a Brasil. Y en la final eh, llegaron empatados, tanto Francia como, como Argentina. Y eh, los picks que dimos, que yo creo que todo el mundo los veía venir, fue en la final, gol de Messi, gol de Mbappé. Ambos equipos anotaban, obviamente, y el over de 2.5 goles todo se cumplió, los cuatro los cuatro picks se cumplieron entonces realmente ya vamos a hablar de detalle al rato en el programa pero en cuestión de apuestas salimos arriba de lo esperado y en general nos fue muy bien ahora Rafa ¿ya hay líneas para el próximo mundial? pregunto
1: yo desde mi ignorancia ¿o estoy caminando muy rápido? rápido. no, sí, no sí,
2: mayor sí, sí, ya, ya están ya ah, están las, ya las sí. líneas del próximo mundial, sí, ya están eh, salió eh, como favorito Francia, en más 500, es un número no, pues, alto. Ahí,
1: gana Argentina y bueno. el favorito para los casinos es Francia, sigo sin entender el mundo, está como el ranking. Bien. Porque ya
3: no va a estar Messi, Ricardo, ya no va a estar
2: Messi. Claro, está eh, bien, está bien, claro. Es un número alto. Iba a estar Mbappé. Iba a estar en Mbappé. En segundo está Brasil con más 550, tercero Inglaterra, más 750, que ahí ah, están increíble. apelando a que dentro de tres años la generación que tienen, lleguen en su mejor momento, Rashford, eh, Berlingham, etc., todos ellos, en cuarto está Argentina, en más 950, empatado con Alemania, y con España, luego sigue Portugal, y ojo, el número 10, es Estados Unidos, en más 1900, primera vez en la historia, que una selección de CONCACAF, está en el top 10 de favoritos para ganar un mundial, falta mucho, pero es la primera vez en la historia que esto pasa, Rafael, ah, en sí es están los
3: anfitriones, porque son los anfitriones, entonces entiende. Estados Unidos está ahí, pero ¿y México y Canadá? ¿por dónde andan?
2: México está en el lugar 15, Eli, te saludo con mucho gusto, que es un lugar Ay, normal no. para México, es bien, bien, gracias. Es, A
1: es
2: ver, pues, ¿cómo debemos entender
1: ¿verdad? esa frase? A ver, ¿fue en serio? ¿fue sarcasmo? Fue, ¿Cómo la debemos entender?
2: Siempre ha estado ahí, los favoritos es que entre el 15 y el 20 ahí se ha movido México desde siempre, ¿no? Y Canadá, yo creo que a los casinos les da igual que sea anfitrión, porque está en el lugar 35. Entonces Canadá
0: <risa> no le
2: ve ninguna posibilidad. Qué horror, qué horror. Uh, uh, Rafita,
1: bueno. para qué más eh, ¿Tenía algo Diego? Dale, dale, dale. Sí, sí, sí
4: yo, tengo, yo tengo un par de cosas, primero Rafa eh, mándale un saludo desde acá de parte mía a la voz de Las Vegas que está hoy ahí en el show con usted, dígale que lo aprecio, eh, que esta tarde a las 7 de la tarde sale Soccer Bar ¿Eh? Y que le voy a responder ahí también a él. Si no está en el canal de YouTube, lo pueden escuchar. Ahí está la respuesta también a, a la voz de la Vega y a todos los que me escribieron por lo de la selección argentina. Siempre con buenos deseos. Así que mándale mis saludos de, de, de mi parte. Eh, vamos al fútbol mexicano. Vengamos, que próximo mundial. O sea, estamos hablando de la Copa Sky antes, los resultados, todo. Ya hay algo para la. <risa> Pero a ver, día, ¿podemos hablar al mismo tiempo del mundial y de la Copa Sky?
1: Por favor. No, ya pasó el
4: Mundial, ya está, ya está, ya Rafa se llenó los bolsillos, ganó mucha plata y iba a contar cuánta, y ahí atrás cae la es para decirle cuánto tiene para. pero él ya sabe cuánto, hoy va a contar eso, ahora mismo hay que seguir ganando plata, aquí para adelante, mayor, que ya no podemos apostar en el Mundial, tengo que buscar algo nuevo ahora.
2: Sí, sí, de acuerdo. Los, los movios ahorita del próximo Mundial solo son anecdóticos.
4: Ahora, entonces, claro, ¿no? vamos con algo para ganar plata, la gente necesita ganar plata ahora, vienen para... las crismas.
2: Sí, exacto, la cuesta de enero como decimos en México eh, en la Liga MX el favorito para ganar el campeonato es el American, más 350 en segundo lugar está Pachuca, en más 450 luego sigue Tigres en más 650, Monterrey en más 800, Toluca en más 1100, igual a ¿no? Sí, en sexto más 1200, mí, sexto. son los seis a primeros
1: Ah, Carrizo, pero está lejos la diferencia entre América y Chivas está larga. Algo sabe el casino que nosotros no sabemos. Sí,
3: yo,
4: sí que yo, es un espejismo no. la
1: Copa Sky para Chivas. Sí, igual.
4: Eso sí, la así. Copa
2: Sky, sí, sí es un sí, torneo. No toman
3: ¿no? tanto la pretemporada de, de base, me imagino. Exacto. No lo Va. que
2: lo que yo siempre comento en la Liga MX por el tema de la liguilla es que sí puede pasar que un séptimo, octavo lugar sea campeón. Entonces, hay que esperar, puede la jornada 8, 9, ver cómo se van dando las cosas y poner la fichita por ahí a uno de abajo. El Atlas en su primer campeonato entró como número 7 de la clasificación, uh -huh. y que como 9 para ser favorito a campeón. Pagaba más 1.500 y acabó siendo campeón. Entonces, no siempre en la Liga MX se cumple tanto el, el, el lo del principal favorito. Okay. Rafita, más
1: terrenales, más cercanos, pero más espectáculo. Champions comienza ahorita en febrero otra vez. ¿Cómo están las líneas de la Champions?
2: Lo estuvimos revisando, Ricardo, y me sorprende porque el City es favorito por mucho. Más 175, wow. y su el segundo lugar es el Bayern Múnich, y lo ponen hasta más 700. Es decir, que le dan cien, seis veces más de probabilidades al City para ser campeón. Luego siguen más 750 el PSG, más 900 el Liverpool, y aparece el Real Madrid en quinto lugar en más 1200. Recordemos alguna frase que alguna vez dijeron. Dijo la voz de Las Vegas en un Vets, el amigo de Diego. En las apuestas nunca se puede ir en contra de Tom Brady ni del Real Madrid. Entonces claro, tener al Real Madrid en más 1200 es hay atractivo. Hay Hay que apostar. Exacto. Hay que apostar y por ahí nos vamos cubriendo si no sale la cosa, pero hay que apostar.
1: Eh, de ustedes ¿Algo que ¿Podemos no
3: apostar, alguna... Rafa, para fin de año que esté ahí en el tintero que nos podamos llevar un dinerito para los últimos regalos del año? Ahorita no hay mucho de donde podamos ganar. NBA Navidad. Hay un partido ¿NBA? americano.
4: NBA
1: Navidad, claro, NBA Navidad. El día sí. Navidad la NBA, 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 la NBA, ¿no? la NBA claro. está tan de malas este año, tan de malas, que el día de Navidad, que es el día estrella de la NBA, hay tres partidos de fútbol americano. Sí. la NBA en rating al fútbol americano, qué increíble le, hasta en eso le fue para el, no voy a decir para dónde pero dele Rafa
2: mira Eli, para mañana, atendiendo que no es fútbol, pero pues es fútbol americano ya lo platicaremos al ratito a detalle hay un partido muy interesante que es el de Dallas en contra de Filadelfia no juega el coreback mm. titular de Filadelfia eh, Jalen Hurts entonces, por ahí puede ser una buena apuesta. Dallas sale como favorito en menos 4, y es a las 4.25. Y terminando ese partido a las 8, me parece que es, justo en, la, en la, a la hora de la cena, los Raiders van a Pittsburgh, a visitar a Pittsburgh, en un partido donde Pittsburgh es favorito por dos puntos, y medio pero hace un partido lleno de emotividad, porque murió Franco Harris eh, al principio de semana, y se hace una conmemoración de la jugada inmaculada, no que cumple... 50 años, la e inmaculada iban a retirar,
1: recepción
2: exacto. E iban a, reti van a retirar su número y desgraciadamente murió. Todo coincidió. Va a ser un partido lleno de emociones. Va a ser un partido que wow. los dos equipos prácticamente están eliminados, la verdad. Pero esto hace que sea todo una, una novedad y más en la fecha que va a ser. Tomen a Pittsburgh en Money Line o menos 2.5, porque esos jugadores seguramente le van a dedicar el partido a Franco Harris, van a salir en casa en navidad a jugar con todo creo que esos dos juegos Eli puede ser para, para apostar y ganar un poquito de dinero antes de año nuevo
1: a ver, puedo preguntarle por mis pececitos el Dolphin tiene algo todavía le queda algo de vida o no le queda algo de vida porque el Tuba anda bien pero el equipo a veces como que anda para el traste
2: ah, andan bien, todavía tienen probabilidades ¿no? de clasificarse como wild card eh, están en una división complicada creo que todavía lo pueden lograr y hay que tomarlos, yo a Miami me gusta mucho siempre en Money line y apostar a que Tua normalmente hace más de 180 yardas por aire y un touchdown y medio por pase, eso normalmente lo cumple, eh, anda pagando menos 110, menos 120, creo que por ahí puede ir la apuesta de Miami.
1: Muy bien, ¿quieren saber algo más? Este tipo le contesta a uno de todo. ¿Cuántos años de vida le quedan a mi suegra, Rafa? No,
0: no,
4: no, no.
3: no,
1: Es que no, yo siempre he dicho que el hombre más feliz del mundo fue Adán.
4: ¿Por qué? No tuvo suegra, por eso. Sí. sí, sí. <risa> es, es muy viejo, el chiste es muy viejo. No tuvo suegra, por eso. Pero no se, sí, sabía que Rafa, es. no
1: se lo sabía. No se lo sabía. Entonces, ¿para qué decirme que era viejo? Viejos los cerros. A, a ay, ver, Rafita. ¿Qué traemos a las 5 de la tarde del este eh, para lo que viene en Unánimo Bets?
2: Vamos a platicar, les decía, a detalle de todo lo que se ganó en Unánimo Bets en el Mundial, en Qatar 2022. Hubo apuestas muy interesantes. Por ahí hubo alguien, les vamos a decir quién, que predijo que Marruecos iba a estar en semifinales. ¿eh? Lo dijo desde los no. octavos de final. Sí, sí, sí. Una familiar de Eli, por cierto. Desde los octavos de final, vio a Marruecos en semifinales.
1: Oh.
2: Y, y les vamos a recordar... ¿Soltera cómo... o casada? ¿Sí? Tiene novio, tiene novio
3: mayor, ah, lo
1: siento.
2: No, no conozco esos, esos temas. Pero les vamos a explicar cómo muchas veces en las apuestas no es necesario atinarle a todas, sino hay que atinarle a una que pague muy bien y puedes ganar dos y perder seis y aún así ganar dinero, a diferencia de alguien que pueda atinarle a siete... Y, ...y fallar una y no, y no ganar dinero, ¿no? Eso le pasó a, a Montse, le fue muy bien con esa apuesta... ...y vamos a hablar de todo lo que viene en la NFL... ...de los partidos de Navidad y de los partidos del domingo.
1: Muy bien, pues Rafa, tenerte aquí como siempre es un lujo... ...de verdad que si aprendemos un montón... ...nos enseñas a ganar dinero... ...y le enseña a la, al aficionado también... ...a tener responsabilidad sobre esto. A las 5 una vez terminado el show nuestro... Quédese enganchados porque viene un ánimo Betsy y ahí viene todo lo que Rafa acaba de anticipar. Un abrazo, Rafita. Feliz tarde. Nos encontramos el próximo viernes. ¡Feliz no Navidad, chiquita! Sí, ¡Feliz Navidad! Que que...
3: ¡Pásenla bien! La bien, Pásenla bien Rafa. ¡Un abrazo! Un
1: abrazo Navidad, Rafa! Para
4: vos, para Monse y también para la voz de Las Vegas. ¡Feliz Navidad! <risa>
1: Que si le, le mandan un poquito de ungüento al Diego Cora, porque está ardido. No, yo no, yo no. <risa> eh, yo no, yo no. Yo no,
4: yo no, yo
2: no. Yo tengo Dándome la cremita para hablar porque
0: Libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Somos un ánimo deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Unánimo Deportes
1: Regresamos libre, directo Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio nuestras plataformas digitales, nuestra página de unánimodeportes.com y nuestra aplicación de Unánimo Deportes. Viva puso a consideración para que el público eligiera los 10, puso a consideración los 10 mejores goles que ellos seleccionaron y el público elegía uno. Queremos ponérselo a consideración a ustedes y luego les contamos Cuál fue el ganador, porque ya hubo ganador. Pero arranquemos, señor director. Salem Aldausari de Arabia Saudita fue el gol que fue nominado, uno de los primeros goles nominados por la Federación Inter lindo Internacional. Gol, de FIFA, lindo gol. El que lindo, le hizo a Argentina. Lindo. Sí, señor, en toda la bella del área. En
4: Argentina no le, no le querían hacer penal, entonces se pararon todos así, mirábamos, y eludió como a tres, y saca el remate y la cambia de la cruza de palo. Es un, es un lindo gol ese. La verdad que es un lindo gol.
1: Ese fue el concepto. No, este, este no, este es el Richarlison. Leí al director este el otro que, es que estaba, pero no importa. Este, este es ¿Richarlison? Sí, este es el, el gol a Serbia, el gol de Richarlison oh. que ganó la votación sí, al quisiera. final. Pero bueno, ya se adelantó al director, entonces nos tocó irnos por la ruta. Ah, este es el que hablaba Diego ahora, el gol de Aldausari, que es el gol que fue considerado como el número... No no, no sé en qué puesto quedó, Y quedó en segundo, me dice él. Él que fue el segundo, el segundo lugar de la, sí, sí,
3: el de la lugar. elección. Y aparte que Ahora fue muy sí. temprano en la Copa del Mundo, entonces fue de los goles lindos que nos regalaron rápidamente en este
1: Mundial. ¿Vieron la expresión de De Paul como poniendo las manos, diciéndole no pate? ¿Ustedes están mirando la expresión de Depol? Paul. <risa> Hermano, no patees, no patees, no patees, no patees. Y el balón ya iba camino de, de, de la red. Bueno. Richarlison Richard Brasil contra Suecia es el 2, que ya este fue el que ganó ya lo vimos es este fue una tijera Serbia, espectacular contra Serbia con este contra no fue Serbia, un pase ya. de, Vin ¿no, fue pase de no fue el pase de Vinicius sí que Vinicius el, se le entrega la... y él él mm -hmm. se auto habilita primero y después remata este es el gol que quedó en la primera mm -hmm. posición pero hizo dos, había... dos
4: lindos goles Lisson, porque el otro es frente a Corea en la jugada previa que le levanta de cabecita se acuerda empieza la jugada la descarga con, con la pared es este. la
3: jugada sí fue un golazo
1: exactamente
3: ese este es...
1: frente a Corea nunca se tuvo este contra Corea este exactamente sí este, este es el que es frente Diego. a Corea lindo gole. bueno el cuarto nominado que quedó como tercer lugar es este, el bombazo que metió Gapco, el jugador de Holanda, Ecuador. Fue notable uh -huh. desde donde le pegó y la forma como se la mete. Ceballos, escuchame que el arquero de Ecuador, sí. Ceballos con B larga, ¿no? Porque sí. el nuestro es Ceballos sí. con B. Cody con... Gapco,
4: pegándole eh, de ahí afuera. La, la cruza de la pelota baja eh, de una manera increíble, ¿eh? Baja de gol, no, Exacto, fue,
1: fue un bombazo impresionante. Luego. Sí. Un golazo, sí. pero un golazo. Yo sé que a México le dolió, pero fue así. El gol de Enzo Fernández para el 2-0 a del partido de México frente a la Argentina. Primero porque venía ya... ¿Vale que ese, gol, el partido... ese gol, Ricardo, aparte del bombazo de Enzo Fernández, lo que tiene es una jugada
4: previa que también es interesante. Porque en Argentina... el toque de Messi. Exactamente, Argentina lograba tener profundidad cuando ibanaba la jugada que viene entrenando siempre ellos, que es empezar desde el fondo, bascular de derecha a izquierda, izquierda a derecha, para soler terminar de izquierda metiendo un centro hacia la derecha, porque ellos consideran los entrenadores que el perfil mejor para recibir la pelota de Messi es ese, cuando la pelota viene de izquierda hacia derecha, también favorecía a Di María jugando por izquierda, bueno, eso es lo que han entrenado muchísimas veces, eh, para el fútbol, ¿no? para los partidos. En esta jugada, Enzo Fernández en realidad lo que hace es cortar la jugada. Porque la jugada seguía con un centro de Enzo Fernández hacia el sector izquierdo. Que lo vimos muchas veces hacerlo va de Paul y a otros jugadores. Un centro bombeado, cortito,
1: para los que entran por el otro lado. Aquí se tuvo confianza, enganchó y le pegó, ¿no? Sí, claro. Eh, y sobre todo partiendo de la zona izquierda, un tiro de esquina corto. Messi que la recibe. Messi le hace solamente la, la cachete y se le entrega así. ¡Ay, está el perfil de la foto! Diego Además,
3: Ricardo, ¿Qué Diego, eso lo hicieron, lo que explica Diego, lo hicieron en todo el Mundial. Y en ya todo lo el haciendo, Mundial. ¿no? En las eliminatorias, o sea, ya tendrían que haberlo más o menos conocido, pero ahí se anima eso y a partir de ahí se gana su puesto titular. Este gol me parece que sí. le significa la total confianza para Escaloni, para Igual fue un lindo gol. ¿No está el de mi querido Luis Chávez? No está en
1: el, sí estaba en el conteo, ¿no? Eh, sí, sí, Ese sí también claro lindo, que sí, ¿eh? pero despacito, lindo. despacito. El siguiente, Vincent vincent Abubacar de Camerún, lo, se lo hizo a Serbia también, que fue, ahí lo vemos, bañó al arquero, le dije, tenga, vaya y recoja la piola, el de abubacar de Camerún a Serbia. Y ahora sí, el tan reclamado y aclamado, que yo pensé que iba a ganar porque dije, si es votación popular, México se va a volcar todo a votar. Yo no sé si no se enteraron o no le avisaron, pero el de Luis Chávez, eh, señor director, pónganos el tiro libre de Luis Chávez, que tenemos dos versiones, además de ese que era el del mexicano, hay dos versiones del gol. El de Luis Chávez, el tiro libre para que la pelota terminara. Este fue. ¿Ve? Dale. Este fue un mundial, Ricardo,
4: este fue un mundial con lindos goles, realmente. ¿eh? Hubo buenos goles en esta Copa del Mundo. O sea, es una Copa Totalmente del Mundo que de tuvo más, go más goles que en otra, por eso el goleador termina con ocho, que es Mbappé, Messi con siete, debido obviamente a una cantidad de penales que ahora se cobran por el VAR, sí, ¿no? Que en otro, que en otro claro, Mundial. Claro, claro. En el VAR es, es que no, no había acuerdo, tantos
1: penales, ¿de acuerdo? Exacto, por eso, no por, por eso
4: desde penales. el 2018, y en este Mundial son mundiales de más sí. goles y los próximos también seguirán teniendo... Más goles porque una de las cosas que se cuida es esa y es generar, eh, ¿cómo se llama? Eh, el divertimento que le gusta a la gente el gol, porque hay muchos que disfrutan solamente los goles. Si no dices, el partido es aburrido, se lo cero no existe el fútbol, ¿no? Para mucha sí, gente, Por eso muchos el gol
3: no es... querían a Marruecos
4: y a Croacia. Si no había goles, no había diversión. ¿Usted se imagina creo el Mundial de Estados Unidos cuando Marruecos y Croacia medio estadio
1: se va? Dice, esto es aburrido, no lo vengo a ver. Se va, si no hay goles, claro. Bueno. Después venía el gol de Chávez, después vino el gol de Mbappé que fue el gol que le hizo a, a, Polonia, Polonia, a Polonia, a Polonia, a Polonia, sí, exactamente. Muy lindo gol, luego ¿no? luego el de Neymar a Croacia y luego el del Corea. Ah, ese para mí el es un golazo. golazo. No. Sí, Leymar sí, a es, es un golazo por la
4: jugada que el tipo hace. Por la jugada que el tipo... este es el Mbappé. Este es el Mbappé. El clava, Mbappé. es decir, el
1: único que no el hubo el de Chávez, muy bueno. Qué notable, qué bueno, el de Chávez no salió, pero bueno, Mbappé sí, sí. En Bapé, sí. No, ay, ay, no, 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 ese, no ese no es era. el del árabe, ah, no, no hombre, no no, 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 el, eh, el que esté que de la verde, la verde es no madre. quiere decir que sea mexicano, no hombre. Este, no. vamos, dice Chávez, vamos Por fin, todavía, este, por fin. se ay, había matado pues, el directo, versiones. no se preocupe. Se había, se había confundido por los uniformes el director se vio con el verde
3: pero fue un lindo gol y además fue un mundial con de con primerísimo sí. nivel más allá de los penales y eh, Ricardo Diego Ahí está chicos, Neymar. Que lo mejor para algunos, la mejor final el de Neymar igual fue muy bueno, el individual eh, fue un mundial de muchas emociones de dramatismo absoluto creo que pocas veces podemos ver en una copa del mundo tanto drama en los últimos minutos como lo que lo regaló esta Copa del Mundo, ¿no?
4: Bueno, a Argentina le empatan dos partidos en el minuto casi 90. Claro, este es el gol del coreano. Este es el gol de eh?
1: Pei -Hu. El de Pei -Hu que se lo hizo a Brasil.
4: Ajá, pero de, de tiro libre sí creo fue, ¿no? En la salida del tiro libre. Sí. Después, después hubo otros partidos también que terminaron así, en, en los últimos minutos con goles, hubo muchos.
1: 172 goles Portugal, se convirtieron
3: necesitaba un gol etcétera o sea hubo dramatismo hasta el final de los partidos Uruguay no,
1: también parte de lo emocionante
3: Uruguay lo mismo bueno el mismo México no ese gol de Luis Chávez eh, lo estábamos gritando todos porque te acercaba a la posibilidad de avanzar de, de fase de grupos
1: si a México le quedó faltando un gol el, el gol por el que de Luisa dice que no se clasificó, que que, que México su fracaso no, no su fracaso porque que le quedó faltando solo un gol ¿Qué, qué manera de hacer análisis eso fue culpa, eso fue culpa también de Messi
4: porque no los clasificó haciendo un gol más para que los clasificara sí. Porque le cobraron posición adelantada. Porque erró el penal, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Que, viste, esa culpa no de Messi también, calificado. eso por lo que le tiene ardido, ¿ves? A mucho. Que la culpa de Messi, si hubiese hecho de gol frente a Polonia de penal, ves que es un pecho frío para patear penales, qué bárbaro.
1: Una cosa de loco. Este
4: ¿Qué horror? cuánto nos
3: Francia, ¿no?
1: Pero bueno, esta fue la selección. Creo que los goles estuvieron más o menos bien. A mí me, me hubiera gustado que el segundo gol de la final de Argentina o el gol de, de Argentina contra Croacia el segundo hubiera quedado. Me parece que fue una jugada notable de Messi El de Di el María. De ¿El de María? Sí, sí. Y el de, el de la jugada de Messi también. tendría que haber estado. El de la, el de la, jugada, la jugada de Messi también. tendría que haber estado. El
3: mejor gol en cuanto a jugada colectiva y esa se lo hubiera sí, llevado a Argentina. Sí,
1: es que yo el creo que hay el sí. criterio de los mejores goles es muy individual, es de la es del momento, no de las jugadas en muchas ocasiones. Pero, pero pusieron el de Neymar, que fue la conclusión de una jugada también colectiva. Ese es el único de todos los elegidos. No Y el, y el segundo de Richarlison, el de Corea, también fue resultado también. de un jugador pero espectacular. Pero el de Neymar,
3: Ricardo, él comienza la el jugada. Otro. Sí, es una muy buena asociación, sí, pero él comienza es. y él la finaliza. Él, él participa en todas la jugadas.
1: Sí, pero, pero bueno. 172 goles, promedio ofensivo de 3.69 goles por partido. Fue notable. El mundial alto, alto. El de lo futbolístico, muy bueno. Y una final que no nos la vamos a olvidar, porque no había habido una final igual. Gracias a Francia, ¿no? Porque si Francia no reaccionó, hubiera sido una final normal, bien ganada por Argentina. Pero la reacción de Francia es lo que convierte el partido en épico. Eh, yo creo que no es ni la mejor, sino la más significativa tajada del Mundial, porque aquí se pudo torcer la historia. La de la maño. Como... Esta es la de la maño. Esta es la de la maño. No, pero la Maño y la de Casillas en el, en el 2010. No, la entonces la fue maño. también a mañana. No, hombre, déjenme baromar. Ah, ¿eh? Pero bueno, vamos a la pausa y va? seguimos en libre directo en Unánimo Deportes y ya oímos a Pep Guardiola hablando de Messi. Pausa.
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio
1: siempre se quiere ganar. ¿no?
5: Sí, bueno, primero el equipo con mucha ilusión, mucho trabajo durante toda esta pretemporada y con mucha ilusión y, y esas ansias de que ya comience el torneo. Y bueno, mañana tenemos una prueba bastante bonita, este, como dices, contra América, mi primer este, partido contra América vistiendo la playera los Pumas, así que estoy muy contento de, de que sea mañana y de dar un buen partido. Siguiente pregunta, Carlos Z de Récord.
3: Hola Ulises, buenas tardes. Preguntarte tú cómo llegas en lo personal a Pumas, cómo ves esta oportunidad después del tiempo que estuviste parado.
5: Buenas tardes, bueno, con, con mucha ilusión, muy contento, la verdad me he preparado mucho para, para esta oportunidad, me siento listo y con muchas ilusiones para, para el inicio del torneo. Ulises Domínguez de W Deportes. ¿Qué tal Ulises? ¿Cómo estás? Fabricio Domínguez para W Deportes. Preguntarte los resultados no se han dado ¿no? en estos primeros partidos de, de pretemporada que quizá pues también se son más mediáticos por cómo se ha desarrollado esta Copa por México, pero ¿cómo se viven estos resultados dentro del vestuario? ¿Le preocupa, ¿Les preocupa a ustedes, a, a los jugadores eh, que han platicado con Rafa Puente sobre, sobre estos resultados? Obviamente siempre se ha partido amistoso, se ha partido oficial siempre vamos a a querer ganarlo y vamos a salir a ganarlo, pero con, pues con esa tranquilidad, como dices, son partidos de pretemporada, de preparación, estamos haciendo el juego que nos está pidiendo Rafa, nos estamos adaptando entre nosotros mismos y la idea es llegar de la mejor forma al primer partido, que es lo más importante, pero sin duda mañana contra América lo que queremos todos es ganar y salir a ganar desde el inicio.
1: Muy bien, ese mañana significa hoy, esto fue obviamente en la conferencia de prensa previa, el partido es esta noche en Ciudad Universitaria, 8 de la noche, hora del Este, América, perdón, Pumas América, para hacerle honor a la localía, al menos creo que así es, aunque no, no hay locales administrativos, o sí, porque se juega en plazas que no son siempre las localías normales. Eh, ¿Ustedes le creen a Rafa Puente del Río? Porque yo siento que va a ser más de lo mismo, un muy buen no. verso... Bien, no hay, no hay que ser injustos resultado. con
3: él. Ahora, hace rato los escuchaba cuando hablaban de los equipos que hemos visto, eh, quiénes nos han agradado y quiénes no. A mí, honestamente, Pumas no me ha agradado. No no se me ha hecho que esté mostrando hasta el momento una buena versión, pero hay que darle un poquito de posibilidad. Y a lo mejor lo que nos mencionaba Rafa y lo que ve en la casa de apuestas, eh, pero más allá de números, de llevarse dinero, es muy real que lo que vemos en una pretemporada, muchas veces no está ni cerca de lo que vamos a ver ya en el torneo sí. regular, ¿no? Entonces, eh, podemos ir tranquilos, realmente Rafa, eh, muchos mencionan de los que están ahí de cerca que está apostándole mucho al orden, a que sea un equipo primeramente ordenado y después ver qué es lo que puedes hacer arriba, ¿no? Entonces, por lo menos con las bases va bien, veremos si le termina dando resultado. Eh, la vara está alta porque aunque Lini no le fue viendo en el último torneo, la gente lo quería mucho, ¿no?
1: Sí, le había logrado cosas importantes Ligini con el equipo, el reencontrarse, el jugar al fútbol, el acercarse, el tomar el equipo muy caído y terminar por competir bien. Creo que esas fueron cosas importantes de, de Ligini. Diego, una de las respuestas que dio Rafa Puente fue, le preguntaron por, por Dani Alves. Dijo, sí, lo estoy esperando para que venga a ganarse un puesto. A mí me pareció muy drástica la respuesta pensando quién es el personaje, aunque la realidad es esa. No, Diego.
4: Yo no creo que Daniel Alves tenga ningún problema en ganar su puesto, ¿no? Obviamente ya se ha adaptado a varios lugares Gracias. para para hacerlo y entiendo cuál es su, su faceta en este momento. O sea, Dani Alves no es un Cristiano Ronaldo que te va a armar un lío porque no lo pongas. Eh, igual creo que ya pasó la etapa de Dani Alves y ya tendría que tendría que salir de Pumas, ¿no? Eh, Pumas necesita otro tipo de jugadores, me da esa sensación. Con respecto a lo que usted preguntaba antes sobre Rafa Puente en el sentido de, de entrenador, le voy a dar un manto de duda para este torneo. ¿Por qué? Si me tengo que guiar con lo que conozco de él como un técnico en el pasado, estaría prejuzgando lo que va a pasar ahora, que sería que va a ser un equipo en la ofensiva y un equipo que defiende muy mal. Porque, obviamente, eso fue siempre el problema que él tuvo. Los regresos, muy lindo. Hacemos un bloque, un cuadrado, nos movemos hacia el lado, lo presionamos ahí y agarramos la pelota. Pero cuando no la tenés la pelota, cuando la perdés y te metes en el pelotazo cruzado, el bloque se descompuso totalmente, pasa a ser un triángulo, un rombo, cualquier cosa, porque regresaban de una manera increíblemente desastrosa y todos los equipos la pasaban mal. Entonces, como laburó un año con el Tuca Ferretti, eh, sabe algo, ¿no? Algo sabe el fútbol
1: del Tuca, quizás él le aprende. No, Tuca sí, pero toco. el fútbol no se aprende por osmosis, ¿no? Es decir, me siento al lado del Tuca y aprendo. No, pero, pero, el, pero si entrenas aprende, aprende, todos los días y sí la
3: aprendes, Ricardo. Ah, claro. Si lo ves todos los días y sí
1: aprendes. Eh, sí, no, y el no Tuca trabaja, trabaja muy bien esa Tengo parte. Tengo que querer aprender. Estás dispuesto a aprender porque, aprender, porque sentarme al lado de Es un tipo aprendo. inteligente,
4: Rafa. Es sí, sí, inteligente, Rafa buen dialecto y todo, entonces le voy a dar el margen de duda para este torneo digo, si tengo que prejugar, diría que es, defensivamente le falta mucho como entrenador todavía, ahora quiero darle la duda, a ver, manto duda, qué es lo que aprendió con, con el Tuca y ver qué puede hacer de Puma, si es como dice Eli primero vemos cómo nos defendemos, estamos bien, armaditos todo y después vamos a la parte ofensiva a ver qué es lo que podemos hacer Puma tiene buenas herramientas en la
1: ofensiva, eh Puma tiene buenos jugadores en la ofensiva. Sí, 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 sí es verdad en eso tiene razón. Esta noche debe ser bonito el partido, el Pumas-América el Pumas en Ciudad Universitaria. Si América gana, bueno, todavía le queda faltando uno, pero podría acercarse a una hipotética final con Chivas en el torneo por México, que sería el día 30 en el Estadio Jalisco. La final ya está decidida dónde se va a jugar. O sea, ¿Dónde lo firmo ¿dónde, lo firmo? ¿Dónde lo firmo? ¿Dónde está? <risa> es <el> torneo
4: amañado.
3: <risa> También ¿Qué Chivas, la mañado? final de la Copa. <risa> Torneo
4: amañado, ahí
3: está, listo, ya. Es muy, es muy probable, Ay, es muy probable, es muy probable.
4: Sí, Hay está muy cerca de que, de que se ve. Hago, hago la que, que hacen todos, juego al casino, juego a rojo o a negro, tengo 50% de posibilidad de ganar o no, Sí, claro. <risa> sí, claro si va claro. a la América, está todo amañado, hago la que hacen todos, exacto. Yo,
3: a a juntar la ¿no? América, ahora, Diego, si quieres ganar.
1: <risa> ahora sí, tenemos que ir a la pausa, pero a la vuelta, Pec Guardiola nos va a decir... ¿Cuál es, a su juicio, aunque hay muchas opiniones, el mejor futbolista de la historia? Pausa y regresamos.
0: En breve continúa, libre, directo, en Unánimo Deporte. Deportes Radio. Somos Unánimo Deportes, el poder deportivo y la cultura latina. Libro directo en un ánimo deportes. That he's there with the greatest all the time.
1: Por los más grandes de todos I've los tiempos, the... yo lo he dicho muchas veces, para mí es el mejor, más grande de todos to los tiempos. Será difícil ver un jugador can... que aparezca y compita como lo ha hecho él. Guardiola he hablando 50, de Lionel Messi, en los pasados 15, 17 años, pero or, uh, you know, la gente Maradona, or, uh, you know, vio a Pelé uh, uh, o bueno, a Maradona. Bueno, a él lo vio, la gente puede decir que es su favorito, porque normalmente es su opinión y es muy... Subjetiva, cercana. But, um, Sentimental. Pero, por otro lado, si no hubiera ganado el Mundial la opinión sobre lo que él ha hecho por el mundo por del fútbol that, uh, o mi opinión personal sobre el jugador he, que es, the, no hubiera that, cambiado so, absolutamente so, nada. He, Sin embargo, uh, es normal. La gente depende you, y dice lo que cree de, de, de lo que pasa. Lo evalúa según los resultados. Y, por supuesto, que para él es una Última muestra de una carrera absolutamente increíble. Es la respuesta que daba Pep Guardiola. Entre otras cosas, ver, el equipo Ricardo. ganó ayer 3-2 en la Carabao al Liverpool y se clasificó a la siguiente ronda en un partido muy bonito, muy rico, muy intenso, eh, donde Darwin al final votó la posibilidad del empate. Hablo de Darwin Núñez en el equipo de Liverpool. Dígame, Diego. Usted
4: sabe que eh, un día, esto lo cuenta Julián Álvarez, una nota que le hacen el otro día, un día eh, estaba en el vestuario del Manchester City, recién llegado, muy nuevo él, no hablaba con nadie, y entra Pep Guardiola y empieza a hablar con los futbolistas mientras se cambiaban del Mundial. no Entonces empieza a hablar que el Mundial, que esto, que empiezan a todos a debatir y a tener un intercambio de ideas sobre cómo iba a ser la Copa del Mundo. Y entonces Jalan entonces le pregunta a Pep Guardiola te dice, ¿quién va a ganar el Mundial, Pep? Y Haran lo señala a Julián Álvarez y le dice, ¿ven él que está sentado ahí atrás y que no habla porque es nuevo y todo? Bueno, él va a ser el próximo campeón del mundo, le dijo. Esto lo cuenta el propio Julián Álvarez en una nota que le hace y bien en Argentina. Y todo, veo ¿no? Como, eh, eh, Julián, o sea, eh, para, in, para eh, introducirlo aún más, felicitaciones, vas a ganar, diciendo no bromas y todo dentro... Dentro del propio vestuario, por lo que había dicho Pepe Guardiola, mire, finalmente no se equivocó, Pepe.
1: sí A mí me gustó mucho Argentina, siempre peleé por Argentina, pero también reconozco que cuando perdió con Arabia Saudita me pasó lo de los casinos. A mí se me cayó en ese momento mucho, y dije, caray... A todos, todo a, todos a todos, a todos.
3: No, yo bueno, creo que a todos, a todos. Ricardo. Imagínate, sí, es tremendo pero, sufrimiento. Sí, pero, y sobre todo no, en el partido pero, contra México, que aunque terminan ganándolo, vienes con esa presión de decir, este lo teníamos que ganar. No porque México te haya puesto contra la cuerda, sino por el mismo estrés de Argentina que sabía la impresión que había dado en ese primer partido.
4: Es que, Eli, los jugadores sí. reconocen que el partido contra México fue una final que fue la primera sí. final de las seis que jugaron fue la primera de las Exacto. seis
1: que jugaron después porque ahí fue, fueron seis finales todos después. reconocen fue, eso todos los partidos y yo considero finales. que si
4: México se animaba más en el segundo tiempo lo liquidaba Argentina porque las
1: dudas como el gol no llegaba Jugó las dudas muy en aparecían. el alambre Argentina además por eso es que de Paul de Paul salió gritando en el video algo que no es reproducible tampoco todos me querían voltear todos me querían voltear y no pudieron porque el partido de Paul contra México fue deplorable, deplorable. Sí, fue terrible, sí, fue, fue el peor. Lo aguantó.
3: Una Copa del Mundo.
1: Que es el que tiene que hacerle una, sí, claro. un, un, una adoración especial de Paul. Yo de otro te, yo otro técnico sí. lo cambia.
4: No, pero sabe qué Ricardo, usted pero se dio cuenta se de se algo con de Paul? El... ¿Usted se... O también, también fue para gran mí uno de los mejores jugadores que tuvo Argentina. Sí. Para mí, después de Messi, creo que viene también y Julián. ¿Sabe eh, cuál es el problema eh, en el tema de Paul? Si usted se pone a analizar y lo ve bien, el tema es que no tiene un reemplazante natural. Por eso, de Paul jugó todo lo que tuvo que jugar, a, a lesionado y todo, y cuando salía de Paul, el cambio era un cambio de sistema, no era un cambio de jugador. De, de, acuerdo, de acuerdo, un volante de contención para cambiar un sistema de
1: juego en un parado táctico porque no había un reemplazante natural. Por eso el chico del gol, eh, ¿cómo se llama? El del golazo contra mí, Enzo Fernández. No Enzo, Enzo, para mí, él es más cinco, pero terminó también siendo ocho. Siendo un volante mixto. Y él es un, un cinco. Hubo de doble todo. Cinco. Claro, claro. Él, él, cuando, el otro día que era un cinco y todo el me miró con cara de que está loco. Le dije, es un cinco, no inventen. Pero bueno. Se acabó. En otra que... él, él se iba. Jugó
3: más de ocho. Exactamente. Pero, pero se, nos
1: acabó, se nos acabó el tiempo. Colombo en la producción, que hoy está muy activa en la de los Chao. chats. Eh... ¡Feliz
3: Navidad!
1: Que, les partan, eh, así, que, les, que
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.